0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le sang, le flash évangélique. C'est le moment de la parole de l'Esprit. Nous voulons savoir ce que Dieu réserve pour nous ce matin. Et ce matin, nous allons lire, nous devons lire le livre d'Isaïe chapitre 59 59 verset 15 à 16 Ésaïe chapitre 59 verset 15 à 16 Nous allons lire ce matin dans le livre de Ésaïe 59 verset 15 à 16 Nous lisons La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice son appui. Voilà l'homme esquis que nous avons à déguster ce matin. Dans le cadre de ce programme que nous avons commencé, programme de jeunes et de prière, mais aussi de méditation sur les éléments de la vérité et particulièrement sur la puissance de la vérité et aussi sur ce que nous ne voulons pas que le diable nous empêche de tenir sa triennale parce que le thème de ce programme c'est « Pas de puissance contre la vérité et contre sa triennale » et nous le confessons et nous, nous, nous voyons. Nous allons voir davantage les méandres qui entourent la notion ou alors la vérité en question. Hier nous parlions déjà de notre Dieu qui est éternellement et totalement le Dieu de vérité et nous avons planté le décor déjà. Et Mais aussi aujourd'hui nous allons continuer dans cet élan, cette fois-ci pour parler de ce ministère que nous appelons le ministère de la vérité parce qu'effectivement Dieu L'audio de vérité a suscité, il y a 20 ans aujourd'hui, le ministère de la vérité, auquel nous appartenons, oui, le ministère de la vérité, à qui appartient aussi la radio, Success Radio, Vérité TV aussi, il faut toujours le savoir, c'est pour les assemblées de la vérité. Et il y a 20 ans aujourd'hui, naissait donc cette, cette communauté, si on peut le dire, et le ministère de la vérité naissait de descendre d'une autre communauté parce qu'il y avait ce qui n'allait pas totalement bien. Et le Seigneur va donc se révéler à son serviteur. le Reverend Charles Roland 4 qui est l'ambassadeur principal, Ah oui, c'est à lui que Dieu va révéler la vision de ce ministère. Et il va lui parler donc au travers du livre d'Ésaïe 59 que nous venons de lire. Oui, il va lui parler. Et ces versets que nous venons de lire répondent parfaitement sur la problématique de, du ministère de la vérité. problématique que vient résoudre le ministère de la vérité. En d'autres termes, la question que vient affronter, vient adresser le ministère de la vérité. Eh bien, damé, pour plusieurs parmi vous, vous ne le saviez pas, vous n'étiez pas encore, mais ce ne fut pas facile. Parce que des étapes et des étapes ont été franchies. Et des difficultés ont été rencontrées, nous en parlerons plus tard. La vision a été donnée, la mission même a été donnée, le message effectivement a été donné. Parce que lorsque Dieu nous appelle et qu'il nous donne une vision d'un projet, notamment s'agissant d'un ministère ou bien d'une œuvre de Dieu, il va te donner le message Aujourd'hui la difficulté c'est que plusieurs se lèvent Ils ont l'impression que ce qui est plus important C'est l'appellation d'une communauté Mais l'appellation d'une communauté ne veut rien dire C'est pourquoi vous voyez beaucoup, beaucoup d'appellations Mais au fond, le message ne corrobore pas avec l'appellation de cette communauté Alors, vous voyez, là, quand on de la vérité C'est pourquoi on prend par exemple un temps pour parler de la vérité Il y a tout un enseignement sur la vérité et cette vision se trouve effectivement dans l'enseignement qui est donné, il y a tout un enseignement et la vision du ministère de la vérité c'est bel et bien de répondre à l'appel qui est lancé ici dans Ésaïe 59 et l'appel c'est quoi? c'est que nous voyons Dieu inquiet d'une situation Dieu dérangé d'une situation et la situation c'est quoi? c'est que la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé le problème que Dieu voit ici, c'est que la vérité a disparu. Première des choses. Mais sa peine ne se limite pas là. Sa peine va encore plus loin en ce sens que l'éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de doiture. Ça vient s'ajouter. Là, bien sûr, lorsque la vérité disparaît, il n'y a plus de doiture. Puis encore, c'est qu'il voit qu'il n'y a pas un homme. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Tu peux souligner cela. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. C'est ça la réponse qui est donnée par la naissance du ministère de la vérité. Dieu s'indigne effectivement, il n'y a plus de doiture. Mais le mal que Dieu ressent encore le plus, c'est qu'il n'y a personne qui se lève pour dire « Mais voilà, je veux restaurer la vérité. » Et bien aimé, si Dieu lui vient te donner une parole comme celle-ci. Toi, tu comprends comment? Tu comprends directement qu'il faut mettre en place la vérité. Un ministère, une œuvre de vérité. Et c'est pour ça qu'on va parler du ministère de la vérité, des assemblées de la vérité. Donc, cette, cette, cette vision, c'est de répondre à l'appel lancé par ce verset. Et en répondant à cet appel, il y a des actes dont à poser. Premier acte. C'est de bâtir une armée, une armée constituée des soldats de la vérité. Des gens qui vont défendre la vérité, qui vont l'annoncer non sans avoir vécu dans cette vérité. C'est-à-dire avoir des gens qui acceptent Jésus-Christ, qui décident d'abandonner le mensonge et désormais de vivre selon la vérité. C'est de former une armée, une armée des hommes vrais des hommes de la vérité qui vont combattre le mensonge et défendre la vérité, c'est ça. Et quand Dieu donc vient donner cette vision, c'est pourquoi bien aimé, quand je viens te parler là, ça rentre dans la ligne droite, dans l'instruction de notre Dieu, mais surtout dans la réponse que nous faisons de l'appel de Dieu. La réponse que nous donnons à l'appel de notre Dieu qui dit que mais voilà, je cherche quelqu'un. Il s'indigne qu'il n'y a personne. Dieu cherche quelqu'un et il n'en trouve pas. Il ne voit qu'il n'y a personne. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Et quand nous répondons, alors nous venons faire des hommes et des femmes qui servent Dieu au moyen de la vérité en se fondant sur la vérité. Parce que nous-mêmes, nous le disons et nous allons toujours le dire, la vérité a disparu. Il n'y a pas la vérité. Ça, c'est un secret de Polichinelle. C'est connu de tout le monde. C'est difficile. Et quand tu veux dire la vérité, Dieu l'a prévu. Effectivement, ceux qui veulent dire la vérité, ils sont dépouillés. Voilà. Ils trébougent. C'est-à-dire que quand tu dis la vérité, tu deviens quelqu'un qui est dépouillé. Tu deviens peut-être quelqu'un qui est honni, qui est rejeté. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne dois pas être quelqu'un de la vérité. Donc, le ministère de la vérité est la réponse à l'appel lancé par Dieu dans ce contexte. Oui, l'appel que Dieu lance dans ce verset, le ministère de la vérité répond. Il donne donc une vision. Cette vision est avec un message. Et pour ça que vous allez voir le message qui est prêché, c'est un message clair. C'est un message qui amène les hommes à la repentance. C'est un message qui amène les hommes à vivre dans la vérité. C'est tellement important, bien aimé, que les hommes ont pensé que pour réaliser même les choses, il fallait aller à tel ou tel endroit, chercher des messages de ceci, de telle ampleur, sans savoir que la puissance même de Dieu agit dans la vérité. C'est pour ça que nous voyons ce verset de 2 Corinthiens 13, verset 8, il dit qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Et oui, c'est pourquoi lorsqu'on se fonde sur la vérité, on va dire la vérité, mais c'est une vérité qui va s'accompagner avec la puissance parce que la vérité, elle agit elle-même. Elle a les moyens pour se défendre. Et Dieu décide donc de parler à son serviteur au moyen du livre d'Ésaïe. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien. Ésaïe, qui veut dire le Seigneur qui sauve, le Seigneur sauveur, ce n'est pas pour rien. Et lorsque nous lisons dans le livre, nous regardons le livre d'Esaïe, c'est un livre qui a un découpage. Voyez, c'est un livre qui parle dans la première partie des événements historiques. Qui parle de ce que, Dieu, ce que Dieu a fait, comment Dieu a vécu, la manière dont Dieu veut vivre avec le peuple d'Israël. Et ça, ça part du chapitre 1 au chapitre 39. A partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 56, nous voyons là, ça après les événements historiques, nous parlons maintenant du temps messianique. Cette étape, cet intervalle parle du temps messianique. C'est notamment le lieu où Dieu commence à parler, c'est-à-dire le prophète annonce des choses qui vont se réaliser au travers du Messie. Et en l'occurrence, nous avons ce chapitre que nous connaissons très bien, Esaïe 53, lorsque la Bible parle de Jésus comme le Messie. Il s'est chargé de nos fautes, ce sont ses maîtrisies, pas ses maîtrisies, nous sommes guéris. Ça là, c'est le temps messianique. À partir d'Esaïe de 56, nous voyons jusqu'à la fin. Là, on parle des temps de fin, ce qu'on appelle les temps eschatologiques, qui nous concernent davantage et qui sont rapportés au niveau d'Apocalypse, c'est-à-dire les choses qui vont arriver. La particularité de ce livre, effectivement, c'est que Ésaïe est l'un des prophètes les plus prolixes que Dieu ait utilisé. Oui, parce que Ésaïe est le prophète le plus repris dans la Bible. Quand nous lisons, vous allez voir dans le Nouveau Testament, plusieurs auteurs, que ce soit Jésus, les apôtres, ils vont citer Esaïe tel que Esaïe a dit, tel que Dieu a parlé au travers d'Esaïe, tel que Dieu a dit. Vous voyez, c'est repris au moins 20 fois par les disciples et par Jésus lui-même et par les disciples. Vous voyez quand Jésus dit qu'il entre, la Bible dit qu'il entre dans le temple, il dit, euh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est les paroles que qu'Esaïe a annoncées depuis dans, le, dans Esaïe 61. C'est un prophète que Dieu a effectivement utilisé. Et c'est l'un des prophètes qui a le plus écrit, qui a écrit dans tous les domaines. Et il est repris au Nouveau Testament suffisamment. Et Dieu a donc utilisé ce prophète pour que. Le ministère de la vérité naît. Ce n'est pas anodin. Et ces trois étapes aujourd'hui, nous les vivons. Nous voyons aussi que les gens doivent connaître ce qui s'est passé. Les gens doivent connaître notamment les temps messianiques. Mais les gens doivent aussi connaître ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Et c'est ça que le ministère de la vérité vient pour rappeler aux gens que Jésus est venu. Nous vivons dans le temps messianique. Mais Jésus reviendra. Ça c'est l'eschatologie, les choses qui vont arriver à la fin. Beaucoup de personnes se limitent uniquement sur le présent. Mais non, le présent n'est pas la fin de toutes choses. Il y a un futur plus important, un futur éternel qui nous attend. C'est-à-dire la fin des temps qui sera soit l'ouverture de l'enfer ou l'ouverture du paradis. Et donc ce message, le Seigneur vient donner à son serviteur pour qu'il en parle. Et c'est ce que nous disons. Et mais, comme on était en train de dire, et nous insistons sur le fait que Dieu, le ministère, la vérité vient pour répondre à l'interpellation de Dieu de ce que il n'y a personne qui intercède, il n'y a personne qui se lamente de la situation. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que dans l'histoire de l'homme avec Dieu, Dieu a toujours cherché, c'est-à-dire l'histoire de la création, depuis que Dieu a créé, après les cinq premiers jours, lorsqu'il le premier jour, le deuxième jusqu'au cinquième jour. Quand le sixième jour est arrivé, que Dieu a créé l'homme... À partir du sixième jour, Dieu n'a plus voulu s'en passer de l'homme. Dieu a toujours bâti autour de l'homme. Dieu a toujours recherché un homme. Jusqu'à l'instant où je parle, Dieu cherche un homme. Je veux dire quoi? Dieu te cherche pour que tu sois cette personne qui réponde à l'appel de Dieu. Cette personne qui intercède pour reprendre la vérité. Dieu a toujours choisi des hommes. Il a choisi Adam. Même comme Adam a il n'a pas abandonné. Il va continuer avec les Noé, il va continuer avec les Abraham. Et il va choisir quelqu'un comme Moïse, qu'il va placer devant un peuple pour le conduire vers la destinée. Dieu va utiliser toujours les hommes, même lorsque, parce que le, le livre d'Ésaïe nous parle, ces trois étapes que j'ai ressorties, parlent aussi d'un temps important de la captivité d'Israël. Et Ésaïe ressort effectivement comment? Dieu, dans ce temps-là, a toujours et s'est toujours appuyé sur des hommes. Pour faire sortir Israël de la captivité, Dieu va toujours se choisir des hommes. Il va toujours utiliser des hommes pour les, choix, pour les sortir. Il a utilisé Zorobabel, il a utilisé Esdras et en dernier lieu, la dernière vague qui sortait de la captivité à Babylone va être menée par qui Par Néhémie. Toujours un homme. Dieu a toujours cherché un homme. Et dans Ésaïe, 6, le verset 8, il dit « Qui, qui enverrai-je qui sera mon messager ?» Qui Dieu cherche toujours un homme. Et dans Ézéchiel 22, verset 30, « Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. » Et donc, ce message retentissant à l'oreille de son nom, a susciter en lui ce ministère Ce message n'est pas uniquement pour lui Ce message est pour toi qui m'écoutes Ce message est pour les communautés Dans lesquelles la vérité a disparu Dieu veut que les hommes se lèvent Dieu veut que les hommes se lèvent Pour se mettre à sa disposition Oui, pour qu'ils fassent la volonté de Dieu Au moyen de la vérité est-ce que tu peux être ce matin, cet homme, mon bien-aimé est-ce que tu peux te lever comme Zorobabel s'était levé Comme Edras, Estras s'était levé Comme Néhémie s'était levé pour sortir le peuple d'Israël de la captivité Comme Moïse s'était levé pour sortir, oui, Israël de l'Égypte Est-ce que tu peux être cet homme ce matin Cet homme qui décide de sortir sa famille du mensonge Cet homme qui décide de sortir sa ville, son village, son pays tout entier Sa communauté du mensonge Dieu cherche d'abord un homme avant un peuple. Dieu cherche d'abord un homme avant le peuple. Parce qu'il sait que s'il y a un homme, il y aura un peuple. Mais s'il y a un peuple sans homme, le peuple va se disperser. Et oui, c'est la réalité. Et tu peux être cet homme ce matin. Tu peux être cet homme qui se lève et qui décide de marcher donc dans la vérité. Oui, Jésus lui-même est venu pour répondre à cet appel de l'inquiétude de notre Dieu par rapport à la vérité. Et dans Jean chapitre 18 au verset 37, la Bible nous dit que Jésus est venu, il est né pour rendre témoignage à la vérité. Tu peux aussi être le témoin de la vérité ce matin. Tu peux être le témoin de la vérité, celui qui prêche la vérité, qui vit la vérité et qui reprend la vérité autour de lui. Dieu cherche un homme Dieu cherche un homme. Tu n'es pas d'abord obligé d'être avec quelqu'un. C'est toi que Dieu veut. Si tu veux, tu acceptes Dieu, alors Dieu te fera quelqu'un qui va aider les autres à sortir. N'attends pas que vous soyez deux, trois, quatre, cinq pour la sortie, pour être des hommes de vérité. Non. Deviens un soldat de la vérité dès ce jour. Dieu a besoin, de même que le ministère de la vérité a répondu à l'appel de Dieu, de même, toi, tu peux répondre. Et fais partie donc de ce ministère. Et fais partie de ces agents. Et fais partie de ces ouvriers de la vérité qui rependent la vérité partout. Parce que nous voyons, la vérité a trébuché. C'est ça que la Bible, comme nous avons vu, que nous venons de lire. La vérité a disparu. La vérité trébuche sur la place publique. Les gens mentent sans vous faire rire. Alors, bien-aimé, tu peux être cette personne dans ton rayon, dans ton cercle réduit, tu es marié, tu peux faire, tu peux être celui qui prêche la vérité là, dans ton foyer, tu convertis, tu es élève dans ton établissement, tu peux être un agent de la vérité. De même que le diable utilise les agents du diable, mais toi, tu peux être un agent de la vérité, un instrument de la vérité, un homme de vérité qui ira partout pour prêcher la vérité, pour ramener, et c'est dans ça le message d'Esaïe, ramener le peuple d'Israël vers Dieu parce qu'ils ont abandonné Dieu à cause des souffrances des difficultés qu'ils avaient. Ils ont abandonné Dieu et Esaïe ne faisait que leur dire que non, revenez, le Seigneur ne vous a pas oublié dans votre captivité, il va vous sortir et Dieu a effectivement sorti. Bien aimé, les prophéties d'Esaïe se sont appliquées, même en son temps. Quand il était présent, Esaïe a prophétisé sur la venue de Jésus, nous voyons aujourd'hui. Mais mieux encore, pendant qu'Esaïe était présent, Esaïe avait prophétisé sur Samchirib, que Samchirib ne pouvait pas avoir la victoire malgré qu'il était un roi puissant en Assyrie il n'a pas pu avoir. Que dire même de la prophétie de d'Esaïe sur Ézéchias, sur la maladie d'Ézéchias. Là, c'est la réalité. Il a prophétisé et Ézéchias devait mourir. Mais Ézéchias est revenu à la vie. Ésaïe a prophétisé sur Cyrus, ce roi perse qui devait contribuer, un païen qui devait contribuer à la sortie d'Israël. Alors, tout ceci était dit. Pourquoi? Parce que effectivement, Ésaïe a aussi prophétisé dans les éléments eschatologiques, les éléments de la femme. Que Jésus-Christ reviendra. Et Jésus-Christ reviendra pour sauver qui? Ces hommes que j'appelle ce matin. Toi que j'appelle ce matin pour que tu sois un homme de vérité, un agent de la vérité, un proclamateur de la vérité, quelqu'un qui marche selon la vérité. Ce sont ces hommes que Jésus-Christ viendra pour sauver. Comme Esaïe a prophétisé, ça s'est réalisé, il a prophétisé aussi que Jésus reviendra pour sauver les hommes et les femmes de vérité. Bien-aimé, tu peux être cette personne de la vérité et Jésus viendra te sauver. Et comme tu ne peux pas accepter d'être sauvé seul, il faut que tu amènes les autres au salut au moyen de la vérité. Nous avons un grand enjeu. Dieu ayant donné la vision, ayant donné le message, il y a un défi qui nous reste à relever. Le défi, c'est de faire des nations de vérité, de faire des villes de vérité, de faire des camps de vérité, de faire des hommes de vérité, de faire une tribu de la vérité. Et non pas cette tribu qui se déchire pour, déchire, pour discuter les terres et autres, mais une tribu de la vérité qui sera éloignée des tribus charnelles. Dieu te veut pour cet enjeu. Dieu te veut pour ce défi, mon bien-aimé. Alors, lève-toi. Réponds ce matin à l'appel. Dieu s'indigne. Pourquoi tu laisses que Dieu continue à s'indigner? Pourquoi tu laisses que Dieu continue à souffrir? Pourquoi tu ferais que Dieu continue à souffrir? Il crie et tu entends son cri. Il te veut, mais tu continues à résister. Pourquoi? Mais sache que si tu résistes, le Seigneur te résistera. Il dit que puisque j'appelle... Et que vous ne répondez pas. Et je tends ma main personne saisie. Lorsque vous m'appellerez, je ne répondrai pas. Lorsque vous serez en train de souffrir, je me rirai de vous. Ça c'est dans le livre de Proverbes chapitre 1. Dieu rit souvent des peines des hommes. Oui, lorsque la terreur vous accablera, je fermerai mes oreilles. Dieu, quand lui il t'appelle comme il t'appelle mon bien-aimé. Et que tu résistes. Tu joues aux grands. Tu joues aux intéressants. À un moment donné, le temps arrivera. Tu auras besoin du Seigneur. Lui aussi, va jouer aux intéressants. Il va jouer aux résistants. Comme tu ris aujourd'hui, on dit rira bien qu'il rira le dernier. Le Seigneur lui va rire. Non, mon bien-aimé, tu peux répondre à l'appel du Seigneur. Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur t'appelle à répondre à la vérité, au message de la vérité. C'est un message qui concerne tous les peuples. Tous ceux qui sont dans les églises mortes à l'église catholique, l'église presbytérienne évangélique, les témoins autres, ce message de la vérité s'adresse à eux, ce message s'adresse à tous ceux qui sont dans les églises où dites de réveil, ce message s'adresse, marche dans la vérité, prêche la vérité vis dans la vérité, amène la communauté dans la vérité à vivre selon la volonté de Dieu et que chacun de ta communauté soit un témoin de la vérité, voilà c'est un message qui est transcende transcendent les clivages euh, 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 dénominationnels. C'est un message qui vise à rebâtir, à ramener même ceux qui ont fléchi. Il y a des communautés qui vivaient dans la sainte doctrine qui, qui ont abandonné la vérité. Le message de la vérité a un objectif, les ramener. Et tu peux donc être ce Zorobabel, tu peux être cet Esdras, tu peux être ce Néhémie, tu peux être ce Moïse. Tu peux être, oui, cette personne que Dieu utilise dans ton environnement. Une seule chose, répond à l'appel de Dieu. Ne regarde pas tes qualités actuelles. Dieu appelle les non, qualités, les non qualifiés. Il les qualifie et il les envoie. Ah oui, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a appelés, il les a justifiés. Il les a justifiés maintenant, il les couvre de gloire. Dieu peut faire pour toi. Décide-toi ce matin. Et tu verras. Que le nom du Seigneur, Jésus soit glorifié. Amen. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.